0: Hola a todos y bienvenidos al podcast Eco Minimal. Yo soy Eva y hoy hablaremos de 10 maneras de reducir nuestro desperdicio alimentario. Hola a todos, ¿qué tal? Si seguís el podcast eh, semana a semana habréis podido notar que... Durante el agosto no hice ningún episodio porque hice así un poco una pausa, vacaciones, etc. Así que retomamos septiembre con muchas ganas. Y un tema que he descubierto... Bueno, a ver, he descubierto... Obviamente todo el mundo sabe lo que es el desperdicio alimentario, pero hay aspectos y mmm, soluciones que he descubierto este verano, así que es lo que os quiero explicar en el podcast de hoy. Empecemos porque tenemos 10 maneras de reducir nuestro desperdicio alimentario hay algunas que seguramente ya las sepáis porque son más obvias tampoco son tantas pero yo he, hecho, he intentado sacar todas las maneras que he podido de reducir este desperdicio obviamente me habré dejado algunas que podéis dejar vosotros en los comentarios si queréis sobre todo en la plataforma iBox que es donde se pueden dejar mejores comentarios y hay mejor comunidad y tal pero yo de momento os traigo 10 maneras. Así que empecemos con la primera. La primera es bastante esencial y es hacer una lista de la compra. Esto lo he dicho como en tres episodios ya, pero es verdad, cuando haces una lista de la compra es más probable que compres lo justo, compres lo que necesitas y dentro de esta manera de reducir el desperdicio hay otros aspectos que también cabe matizar y es eh, no solo vale con hacer la lista de la compra, también importa cumplirla. Y hay que tener mucho cuidado, por ejemplo, con las ofertas. Las ofertas están bien cuando son alimentos que son básicos, por ejemplo, cuando son alimentos que sabes que vas a consumir, porque consumes muy comúnmente, y también son importantes para aquellos que no se pueden permitir pues, pagar siempre el precio más alto. Pero cuando entramos en ofertas de comida que se va a poner mala de... en poco tiempo y son cosas que nosotros no comemos habitualmente. Cuando entramos en ofertas de alimentos extraños, alimentos ultraprocesados, alimentos que no hemos consumido nunca, aquí ya entra otro problema y es que normalmente las ofertas entran con esto de 2x3... Eh, segunda unidad al 50% y la verdad es que si lo pensamos con cabeza tú no vas a comprar dos cosas de algo que no has probado nunca porque ni siquiera sabes si te gusta, entonces las ofertas juegan con eso no sabes si te gusta pero eh, vas a comprarme dos, no vas a comprarme uno porque el segundo te sale más barato, hay que tener un poco de, de cabeza con esto e ir a lo que siempre vamos, en este sentido podemos minimalizar nuestra compra y comprar los básicos, lo que necesitamos. Obviamente nos podemos dar caprichos y si los caprichos están de oferta, pues qué suerte, ¿no? Porque normalmente los caprichos suelen ser más caros. Pero en general, cuando vayamos a comprar una vez a la semana, dos veces, no sé las veces que vais a comprar, yo creo que es bastante importante focalizarnos también para ganar tiempo, porque así el tiempo no lo perdemos eh, ojeando las tiendas y tal, y cuanto más tiempo estemos en la tienda, más probable es de que nos llevemos una cosa que no teníamos planeado llevarnos. Así que creo que este punto es bastante importante. Y otro punto importante también relacionado con este tema de hacer la lista de la compra es que tampoco nos podemos flipar con los alimentos que son no perecederos, porque... Vale que no se caducan en un largo tiempo, pero al final sí que caducan. Y obviamente, si tú no comes arroz cada día, pues no te hace falta comprar 10 kilos de arroz para tenerlos en casa, allí en un rincón, y que se acaben caducando y los acabes tirando. Entonces, hay que pensar con cabeza. No siempre las cosas que se caducan lejos significa que nos las vayamos a consumir mucho, y también en casa nos están ocupando espacio y al final realmente si vamos a comprar una vez por semana, porque necesitas comprar 10 kilos de arroz o de lo que sea? Si luego la semana siguiente vas a ir a comprar, o sea, realmente no te estás ahorrando nada. Otra cosa es que me digas, he comprado algo que pesa un montón porque justamente hoy he ido a comprar con el coche, te lo entiendo, pero depende de qué cosa tampoco hace falta excederse. Además que luego nos podemos encontrar que tengamos un montón de comida en casa, y haya una oferta en el supermercado, o en el mercado, o donde vayamos a comprar. ¿Y entonces qué hacemos? ¿Compramos más? ¿No lo compramos? Hay que tantear un poco y hay que ir un poco sobre la marcha, porque también nuestros gustos cambian. Así que creo que este es un consejo que va a ser bastante importante. Relacionado también con el tema de la fecha de caducidad, os doy mi segundo consejo. Bueno, no es un... Es como una manera de reducir el desperdicio, pero no es bien bien un consejo. Es más, es la cosa que he descubierto, que os comentaba al principio del episodio. Y es que en España, al menos, no es lo mismo la fecha de caducidad que la fecha de consumo preferente. Esto lo explicaron en un episodio de Callejeros, que es una serie bastante antigua, bueno, 2008 puede ser. Y que, bueno, justamente estaba mirando el otro día porque sacaban nuevos... Repetían episodios y estaban haciendo el episodio del desperdicio alimentario. Así que dije, wow yo tengo que hacer un episodio sobre esto también. Así que os explico un poco. La fecha de caducidad es una fecha donde si tú comes ese producto, cuando ya ha pasado esa fecha, puede ser que el producto tenga patógenos o esté en mal estado, esté, depende de si es fresco o no puede transmitirte enfermedades y tal, pero la fecha de consumo preferente es una fecha que es orientativa, o sea, cuando pasa esa fecha, el alimento puede que pierda algunas facultades, facultades nivel, eh, no sé si tema alimenticio, pero lo que sí que está claro es que pierde facultades de sabor o de aroma, pero tú puedes seguir consumiendo el alimento aunque haya pasado esa fecha, o sea, no, no tendrás ninguna enfermedad porque se trata de alimentos que han pasado por un proceso de esterilización, de conservación concreta o que puede ser que, por ejemplo, la fruta o la verdura, que puede ser que algún, por ejemplo, tú compres un paquete de pimientos y un pimiento esté más tocado que el otro y se ponga malo antes, pero los otros, aunque haya pasado la fecha de consumo precedente, están bien. Ahí es donde entra en juego nuestro propio juicio. Pero es una cosa que yo es que me he quedado flipando. Yo personalmente eh, soy de mirar la fecha de caducidad y mirar lo que hay dentro. Yo llamo fecha de caducidad ahora todo, ¿eh? Mirar lo que hay dentro y ver cómo está. Porque obviamente hay cosas que para tirarlas pues sabe mal, ¿no? Pero es que es una manera que tiene la industria de, entre comillas, engañar al consumidor. Porque el, esto mucha gente no lo sabe, entonces si tú ves esta fecha y te piensas que es la fecha de caducidad, pues lo tiras y el alimento está en perfecto estado. Así que creo que es un punto que es muy importante que sepan, al menos los oyentes de este podcast, porque creo que es bastante importante, creo que es algo que debería estar eh, en el conocimiento de los consumidores, todo el mundo lo debería de saber y todo el mundo debería de ser consciente de que las cosas mmm, no se tienen que tirar así como así, ¿sabes? No sé, creo que es un asunto que es bastante importante y esta es mi manera número dos de reducir el desperdicio alimentario. La manera número tres es realizar una limpieza de la despensa habitualmente y revisar la fecha de caducidad de los alimentos. ¿Por qué digo esto? Porque ahí viene mi cuarto consejo y es que tengáis un sitio concreto en la despensa para los alimentos que estén a punto de caducar, caducar, ¿eh? No consumo preferente, <ríe> y alimentos que creáis que llevan mucho tiempo en la nevera o en la despensa y que mejor ya los consumís que no esperara que se caduquen. Entonces, lo de la limpieza de la despensa es interesante por temas ya simplemente higiénicos, pero también es interesante porque nos ayuda a darnos cuenta de los alimentos que compramos habitualmente y los alimentos que no compramos habitualmente. Es decir, hay alimentos que nosotros pensamos que vamos a comer y que queremos probar porque obviamente nadie ha dicho lo contrario, ¿no? Está interesante probar cosas nuevas. Pero... Hacer esta limpieza de la despensa nos permite localizar estos alimentos que nosotros hemos probado y que no nos gustan. En nuestra casa solo los come una persona o simplemente no estaba tan bueno como nos esperábamos. Y esos alimentos sería interesante que aunque en casa no gustaran, te los comieras para no tirarlos, ¿no? Pero... Al menos teniendo esta limpieza de la despensa constante y teniendo esta revisión de fechas de caducidad, tú eres consciente de que eso no te gusta. Entonces cuando vayas al supermercado obviamente no lo vas a volver a comprar porque lo habrás tenido ahí presente muy adelante de tu despensa para verlo mucho tiempo y no lo habrás consumido y entonces pues como que se te quedará más la imagen de la cosa que no te gusta en la mente. No sé si me explico muy bien, pero creo que más o menos se ha entendido. Y teniendo el sitio específico en la nevera o en la despensa para las cosas que se van a poner eh, malas o se van a caducar antes, lo que podemos hacer es reducir este factor, no reducir tener que tirar las cosas cuando hace dos días, hace cinco días, eran perfectamente útiles. Yo creo que es una cosa que está bastante interesante. No siempre es posible porque hay gente que tienen la cocina muy pequeña, hay gente que tiene mucha gente en casa, la nevera siempre está llena. Entiendo que no siempre es viable, pero si tenéis un espacio donde podéis hacerlo, y obviamente tiene que ser un espacio que esté más a la vista que los otros espacios, pues yo creo que es una cosa súper recomendable y bastante interesante en el tema de reducir el desperdicio alimentario. La quinta manera de reducir nuestro desperdicio alimentario es planificar días de comer sobras, de comer de tupper y también realizar platos, quizás esos días o otros días de aprovechamiento, platos en los que cojamos otros platos que hayamos cocinado durante la semana o durante los últimos días y los reversionemos para que tengan un sabor distinto, no sea aburrido comerlos y no estemos comiendo siempre lo mismo. Entonces este es un consejo que, al menos en mi casa, lo hemos hecho toda la vida y creo que en muchas casas también. Pero es bastante interesante. También hay que tener en cuenta, mmm, conocer muy bien que los alimentos no se caducan al día siguiente. De hecho, eh, si uh, os dais cuenta, hay mucha gente que hace el batch cooking, que es esto de cocinar una vez a la semana o dos veces a, dos veces a la semana, y... Solo en ese periodo de tiempo pues se cocina todo lo que se comerá a lo largo de los días, normalmente los días de lunes a viernes, y básicamente toda la comida aguanta, se conserva de unas maneras concretas para que aguante hasta el final. Entonces creo que es un punto bastante interesante tener en cuenta que la comida al día siguiente no está mala, y menos si la ponemos en la nevera, o sea, las cosas no se ponen malas al día siguiente y si sabes que al día siguiente o que después de dos días te da mal rollo comértelo, pues eh, haz un esfuerzo por comértelo al día siguiente y no esperes a que se quede en la nevera. Creo que el tema de planificar y de comer días de sobras y de realizar platos con comidas que son aprovechadas de otros platos es una idea bastante interesante, es una idea que siempre está bien poner en práctica y también te ayuda a valorar un poco eh, lo que compras, ¿no? Porque lo que se te caduca es prácticamente tirar el dinero. Así que pensemos con cabeza y también con bolsillo. <risas> La manera número 6 sería hacer conservas con los alimentos que están más maduros o bien congelarlos. Esto es un punto bastante interesante y que tiene mucho que ver con comer comida de temporada. Por ejemplo, ahora mismo estamos en verano, en verano hay un auge de los tomates. Pues eh, ahora mismo los tomates están más económicos y eh, están más buenos porque son de temporada. Y además hacemos un favor al planeta porque no fomentamos que haya tomates en invernaderos, que no fomentamos que haya tomates en cámaras frigoríficas. Así que eh, si compramos los tomates ahora a buen precio y aunque estén maduros... Lo que podemos hacer son hacer conservas y tenerlos durante tres meses, seis meses adelante, así nos ahorramos dinero y no desperdiciamos los alimentos que estarían más maduros. Esto también se aplica a los alimentos que no son de temporada, ¿no? porque al fin y al cabo toda la comida, si no se come, se pone madura. Y creo que es bastante interesante. Congelar la comida es una cosa que es bastante obvia, lo ha hecho todo el mundo toda la vida, pero si no lo estás haciendo, antes de que se te ponga malo algo, mejor congélalo, infórmate bien de cómo congelar cada alimento, porque luego también puede ser eh, un error congelarlo, depende de cómo, y pues congélalo. Y ya lo sacarás del congelador cuando lo quieras comer de otra manera. El congelador también hay que tener en cuenta, en esto que decía antes de la limpieza de despensa habitualmente, también hay que echarle un ojo al congelador, porque muchas veces vamos metiendo ahí lo que se va poniendo maduro y nunca lo sacamos, porque siempre vamos, volvemos a comprar fresco, así que creo que también es importante echarle un ojo al congelador. <risa> Pasamos a la manera número 7 de reducir el desperdicio, y esta es una, una opción que muy poca gente valora, pero que está bastante interesante. Yo, os voy a ser sincera, en mi casa esto no lo hacemos, lo he intentado, pero es que no hay espacio en el congelador, os explico. Si cuando estáis esperando patatas, cuando estáis esperando eh, zanahorias, cuando estáis esperando todo tipo de verduras, os sobra la piel, os sobran las partes más rollo, por ejemplo, de la zanahoria, la parte verde. Estos alimentos son buenos y conservan bien sus propiedades, así que no hace falta tirarlos. Si los conserváis en el congelador, en un sitio específico, en una bolsa, por ejemplo, en un tarro de cristal, como veáis, si lo conserváis en el congelador, cuando tenéis suficientes, podéis hacer un caldo de verduras, caldo de vegetales, que seguramente esté súper bueno porque estamos hablando de que son muchas verduras distintas. Normalmente en un caldo de vegetales le echas las verduras que has comprado y no compras todas las verduras, en cambio cuando vas guardando las pieles de todas las verduras que vas cocinando, sí que tienes una variedad bastante interesante de verduras. Así que creo que es un punto a considerar si tenéis un espacio en el congelador que podéis usar. Y así pues hacéis este caldo vegetal y os nutrís también vosotros, porque tiene muchas buenas propiedades los caldos vegetales. Son básicamente al hervir los, los alimentos... Los nutrientes de los alimentos muchas veces pasan al agua y entonces este agua es el caldo que tú te bebes. Así que, no sé, es una cosa bastante interesante. Como manera número 8 de reducir el desperdicio, os recomendaría que todos aquellos alimentos que haciendo revisión de la despensa habéis visto que, mira, habéis comprado por error, habéis comprado de oferta y no os han gustado o no tenéis planeado consumirlos en, en un tiempo, pues que lo repartáis con vuestra familia. También es interesante repartir con la familia restos de, de platos. Por ejemplo, si cocináis un día y cocináis demasiado, podéis dárselo a un familiar, que a lo mejor le hacéis incluso un favor porque ese día no tiene que cocinar. También, por ejemplo, en las comidas familiares normalmente sobra mucha comida, y la comida a veces se tira porque la casa donde se hace pues no la puede consumir toda. Si tenéis en cuenta esto, podéis decirles a los invitados que cuando vengan a vuestra casa a comer, se traigan un tupper, o si no, les dejáis vosotros el tupper y ya os lo devolverán, depende de la confianza que tengáis con las personas, y se traigan el tupper y se lleven un poco de sobras de lo que hayáis hecho de más, sin querer, sabéis, sin, porque muchas veces consignamos extra sin quererlo. Nadie quiere comer lo mismo durante siete días, pero bueno, eh, entonces si todo el mundo colabora y se lleva un poco de comida, todo el mundo va a poder ahorrarse una comida y todo el mundo va a poder evitar pues ese desperdicio alimentario. Y también relacionado con esto está la manera número nueve de reducir eh, nuestro desperdicio, que sería repartirlo o donarlo a las organizaciones benéficas, a los bancos de alimentos, etc. Esto aplica sobre todo a alimentos que son no perecederos. Por ejemplo, eh, si tenéis leche de lo que sea y no os ha gustado, la habéis probado y no os ha gustado, pues a lo mejor sería interesante que si ningún familiar de vuestro alcance la, la puede consumir o, o le gusta, pues la donéis a este tipo de asociaciones que lo que hacen es pues fomentar y ayudar que la gente que vive a vuestro alrededor pues pueda comer una comida decente y no pase hambre. Esto creo que es bastante importante porque ayuda a la ciudad, ayuda a todos aquellos eh, vecinos tuyos que a lo mejor tú no lo sabes, pero no pueden comer al final del día. Y creo que es una cosa bastante importante que poca gente lo hace. Yo no conozco a nadie que lo haga y creo que es bastante interesante cuando son alimentos que sabes seguro que no vas a comer. O por ejemplo los alimentos que estén a punto de caducarse, o de pasarse la fecha de consumo preferente y sepamos que no vamos a comer, pues se los damos a estas organizaciones y seguramente se lo den a alguien que lo necesite. Y la última manera, la número 10, es una manera que es un poco ya más si te la puedes permitir, etc. Os explico. Ya sabéis que yo soy súper fan de la youtuber que se llama Shell Shelbizel, me encanta. Es una youtuber que habla sobre sostenibilidad, que eh, de verdad es un amor. Y ella hace una cosa que yo pensaba que aquí en España no existía. Y es que ella compra sus verduras en una web que se llama Imperfect Foods, que básicamente lo que hace es coger todas esas verduras y frutas y todos esos alimentos que... En un supermercado no se venderían, por ejemplo, zanahorias que se dividen en dos, por ejemplo, pimientos que están un poco um, torcidos, alimentos así que están en buen estado pero no son bonitos y en el supermercado pues la gente los deja y luego se tiran Pues ella compra mediante esta plataforma que básicamente le lleva a su casa estos tipos de alimentos que no son tan bonitos, pero que haciendo eso... Ayuda a que se reduzca el desperdicio alimentario de la zona y de las, todas las plantaciones que hay por ahí por el país. Y lo que he descubierto es que en España también existe una empresa, varias de hecho, que lo hacen. Entonces yo aquí os lo dejo y vosotros os lo pensáis. También tengo que decir que Shell Vizel lo retrata como que comprando de ahí le sale más barato y aquí en España pues no sale más barato, sinceramente lo he calculado, no sale más barato comprar la comida que está más feucha, pero si podemos hacer el esfuerzo este, pues ayudamos bastante a todos lo que son los agricultores que están teniendo que tirar muchos de esos alimentos porque salen defectuosos. Entonces, os explico. La empresa que creo que envía a toda España se llama Imperfectus. Y básicamente hace esto, no una caja, creo que sale como a 2,50 o 2,70 el kilo de fruta o verdura. Y puedes escoger o fruta o fruta y verdura. Esto es interesante porque además de ponerte la comida fea, también te ponen la comida de temporada. Por lo tanto, estamos eh, haciendo un favor al planeta. También reparten sin plástico y quizás... El único aspecto negativo que le veo yo es que sería más interesante que simplemente llevaran, o sea, que como que hubiera puntos de recogida, que simplemente llevaran las cosas a una tienda de tu ciudad y que tú pudieras ir a buscarlo ahí en tu transporte que tú creas, eh, por ejemplo, a pie o con tu carro de la compra, pudieras ir a la tienda esa a recoger tu caja. Creo que es la parte más negativa el hecho de que pasen puerta por puerta pero es bastante interesante, es una opción muy guay a considerar. Yo personalmente en mi casa no la estamos haciendo porque como tenemos un huertito, pues ya sacamos las verduras de ahí y obviamente son feas, pero nos las comemos igualmente. Pero si sois personas que os gusta comer bien, que os gusta comer local y que podéis permitiros este pequeño incremento de precio, también después os ahorráis, tener que ir a la tienda constantemente a buscar la comida. Ellos tienen el servicio de que puedes comprar, puedes ponerlo como que te llega cada semana, o no sé si es cada dos semanas o cada semana, una caja a casa. Entonces si lo activas como que sea constante, que simplemente te lo carguen a tu tarjeta o a tu cuenta bancaria y te llegue a la puerta, si lo haces así me parece que te lo hacen aún más barato porque es como así un tipo fidelización. Pero si no, también está guay. Yo lo quería probar algún día, pero ya os digo, tenemos el huerto, entonces quizás cuando yo viva en mi casa, <ríe> pues podré hacerlo. Pero de momento, ahí se queda. Y luego hay otra empresa, el problema es que no ves el nombre exacto ahora mismo, os lo dejaré si sí puedo eh, en la descripción, también os voy a dejar la web de Imperfectus en la descripción. Hay otra empresa que es de Valencia, que reparte por, por Valencia. Entonces, eh, ojalá repartieran aquí. Creo que eh, van a ampliarlo en un tiempo si hay mucha demanda, si se le pide. Te, te dicen que dejes el correo si quieres que repartan y digas de dónde eres para saber más o menos dónde hay más demanda. Esto también está interesante si queréis ponerlo. Y esta web sí que eh, se ve el precio que es más reducido. Es un precio que yo veo más razonable por comida que pues, obviamente no querría un supermercado. Y está también interesante, sobre todo si sois de Valencia. Así que creo que os puede ser útil y consultadlo en la descripción. Estas son las 10 maneras que yo os he dado para reducir el desperdicio alimentario. Espero que os hayan servido. De hecho, en este podcast yo os reto, como siempre, a que hagáis una de estas. Ya sea la de la lista de la compra, la de la limpieza de la despensa, la de tener un sitio concreto en la nevera, congelar las pieles, donar todo aquello que sepáis que no vais a comer, hacer conservas... Tenéis muchas opciones, al menos haced una de estas. Y bueno, pues espero que en vuestra casa estéis intentando reducir vuestro desperdicio alimentario. Si no es el caso, espero que os lo planteéis. Ya sabéis que los alimentos se tiran en el compost, en la orgánica, por favor no los tiren al gris, a la basura general, por favor reciclemos. Y nada, espero que os haya gustado este podcast, este episodio, espero que sigáis conmigo pese a que haya hecho esta pausa de verano y nada, que os lo paséis bien escuchándome en los próximos episodios. Os mando un abrazo súper fuerte y nos vemos en el próximo episodio. ¡Adiós!